0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha Zona Matinal. Que Papai de Céus abençoe a todos e tenha uma quarta-feira incrivelmente linda e vamos começar com uma boa notícia. A CCJ da Câmara aprovou a proposta que revoga a PEC da Bengala. Essa proposta é de autoria da Bia Kisses e a Câmara foi favorável ao texto apresentado pela deputada, o novo texto estabelece a aposentadoria de ministros de tribunais superiores aos 70 anos de idade. E claro que o Supremo está contrariado e não tenham dúvidas alguma que a esquerda, principalmente o PT e a rede, vão recorrer desesperadamente para que isso não seja Realmente aprovado e os ministros tenham que se aposentar aos 70 anos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, por 35 votos a 24, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que revoga a PEC da Bengala, que foi colocada pela Dilma. A proposta foi promulgada pelo Congresso Nacional em 2015, muda a aposentadoria para 75 anos e, com a revogação dela, agora volta aos 70 anos. A análise da CCJ trata apenas da admissibilidade do projeto, ou seja, verifica se atende os requisitos legais e regimentais, mas não discute o mérito da proposta. Agora o texto segue para uma comissão especial que poderá fazer alterações em seu conteúdo, mas é claro que nós ficaremos de olho, mesmo porque teve um, um projeto de lei proposto também pela base, não vou citar o nome do deputado porque eu realmente não lembro, em que diminuía os poderes do Supremo Tribunal Federal como ativismo judicial e punia, o ministro que fizesse o ativismo judicial. E, estranhamente, não passou esse projeto. Quem lembra? Se não me engano, ele não passou por um voto e a responsabilidade desse voto foi do PTB que votou contra o projeto, se ele tivesse votado a favor, tinha passado e quem sabe as coisas hoje estariam melhor para a gente. E por falarem melhor para a gente, agora eu vou questionar Alexandre de Moraes Xandinho, meu ministro do coração, que nunca mais devolveu minhas coisas e ainda deixou o TSE pegar meu dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa o senhor mandou prender o deputado federal Daniel Silveira por ele ter supostamente violado a tornozeleira. Também cobrou dele 100 mil reais de multa, o que virou uma fiança de 100 mil reais, que na qual o dinheiro foi juntado em 72 horas por conta do deputado federal Carlos Jordi. E mesmo assim o deputado ficou tipo cinco meses preso. Só que o senhor falava, ele violou a tornozeleira? Esse cara é muito mal, ele viola tornozeleiras. E o Daniel falando, não violei, está errado, não violei. E aí o senhor falou, você vai ficar preso, porque a PF sabe que você violou. Só que acontece que o Daniel Silveira não violou a tornozeleira eletrônica como mostra os documentos da PF o parlamentar havia sido preso novamente pelo Alexandre de Moraes por ter supostamente desobedecido a justiça e agora fica o questionamento, o senhor deixou ele cinco meses presos, preso longe da família não pôde ir na festa de aniversário da própria filha, a esposa desesperada tirou dele redes sociais e tudo mais, ele mal pode exercer a sua atividade parlamentar no Congresso, porque ele não pode falar com nenhum envolvido nos inquéritos e, tipo, toda a base do presidente está envolvida nos inquéritos. Então, como é que fica agora? como o senhor vai devolver para ele esses cinco meses preso, o assassinato de reputação que o senhor deixou a mídia fazer e a, a falta de atividade parlamentar, o direito do parlamentar de exercer a sua profissão que na qual ele foi eleito. Isso eu gostaria de um posicionamento, sim, do ministro. E não, ministro, não estou te desafiando antes que você mande o Uber Black para minha casa de novo. Não estou te desafiando, estou te questionando, meu querido semideus. E por falar em semideus, o Lira está atrás do semipresidencialismo de uma forma real e oficial, como se a gente ainda não tivesse isso no país. Eu acho que ele só quer regulamentar, né? Tornar ao ato legal, porque não é legal, já que não houve anuência do povo. Mas, segundo Lira, o semipresidencialismo é importante para 2026 ou 2030, porque para ele é preciso que o sistema de governo esteja fora das amarras do presidencialismo de coalizão com uma gestão compartilhada. Ou seja, retira completamente os poderes do presidente. E se tivermos um presidente aí mais para frente, que não seja Bolsonaro, mas que saiba como molhar as, as mãos das pessoas, tudo vai acontecer. Os maiores absurdos vão acontecer. Já acontecia, tudo bem, mas aí vai ficar pior e o pior com um o semipresidencialismo, dá o direito do presidente de dissolver o Congresso quando este não lhe agradar. E aí, Lira, como é que fica essa questão? E por falar em questões bizunhas e bizarras, a gente tem que falar de um professor que estimulou alunos a se beijarem em troca de pontos, é isso mesmo que você está ouvindo, mamães e papais Fiquem de olho nos seus filhos, é, ensinem os seus filhos a gravar coisas estranhas, a tirar foto de coisas estranhas, nem que seja áudio, e claro, mandar imediatamente para o seu celular ou para o telefone de quem eles confiam que vai guardar esse material, porque a diretora, inclusive, fe fez os alunos apagarem todo esse material estranho. Professor de escola estadual é acusado de obrigar 37 alunos a se beijarem em troca de pontos. O docente teve afastamento imediato pela Secretaria da Educação, claro que após o caso cair nas redes sociais, porque a diretora estava, olha só, passando um pano e pedindo sigilo aos pais dos envolvidos. Um professor do colégio estadual Heitor Vila lobos no Cabula 6, está sendo acusado de obrigar 37 alunos do sexto ano a se beijarem para ganhar pontos extras. O caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra Crianças e Adolescentes no Ministério Público da Bahia, de acordo com a mãe de um dos estudantes do nono ano. Após as denúncias, o filho contou a ela que a ação já era rotineira por parte do educador, principalmente nas turmas de sexto ano. Ano... Doze anos de idade... Ele já tinha feito isso com outras pessoas... Mas não na sala do meu filho... Por, só, por sorte, não fez, relatou a mãe. A reportagem, é um aluno do nono ano, que não quis se identificar, contou que o docente lecionava a disciplina de artes, mas que nunca havia sido aluno do professor. Sei que ele é querido pelo pessoal aqui, todo mundo gosta dele, por isso ficamos surpresos quando falaram que ele tinha feito isso. Diz uma aluna dele que isso já tinha acontecido em 2019, mas ninguém ficou sabendo. Não foi algo que os alunos, que os outros alunos ou qualquer pessoa da diretoria tenha descoberto então não sei até onde isso é verdade, acrescentou, e a reportagem também esclarece que ele mandava os alunos colocarem é, cadeiras atrás das portas para que outras pessoas não entrassem durante a atividade um tanto quanto bizonha de olho nos seus filhos, pessoal. E para a gente terminar essa lista de bizarrices, a gente tem que falar do Biden. Para quem acompanha aqui o canal de sábado à noite, sabe que eu e a Cissa fazemos um quadro chamado Por Dentro dos Estados Unidos. E a sequência de fatos que ela vem contando no decorrer dos meses é que Biden está literalmente acabando com os Estados Unidos, afundando o país. E para surpresa de zero pessoas, como um bom esquerdista débil mental que é, ele vai retirar as FARCs da lista de organizações terroristas. A iniciativa simboliza o apoio do presidente Joe Biden ao acordo de paz firmado entre a guerrilha e o governo colombiano. Claro que a gente acredita nesse acordo de paz, porque nós vivemos no mundo de Alice, não é verdade? Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Ah, e eu vou fazer um canal só sobre livros e filmes, só não vou falar de série não, que eu não sou boa para resenhar série mais livros e filmes, assim que ele estiver pronto, eu divulgo aqui para vocês um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho